0: ja. Um. ein neues Auto zu finden ist kompliziert. Und ich kann davon ein Lied singen, ich fahre nämlich gerade neben diesem Oldtimer, in dem wir hier sitzen, dem Tomobil, ein Auto, das kurz vor seinem letzten Lebenszyklus steht. Und ich überlege mir ernsthaft ein Elektroauto zu kaufen. Und dann guckt man auf den gängigen Portalen oder fährt sogar zum Händler, habe ich gemacht, Führt im schlimmsten Fall ein langes, zähes Gespräch mit einem schmierigen Typen mit Gelfrisur und mit einer viel zu großen goldenen Uhr. Aber nee, Spaß beiseite. Autokauf ist Vertrauenssache. Und die Experten von meinauto.de machen es dir leicht. Im größten deutschen online-shop für Neuwagen findest du dein Traumauto digital und wählst zwischen Kauffinanzierung und Leasing aus. Leasing wäre in meinem Fall genau das Richtige. Während und nach der Bestellung hast du einen persönlichen Ansprechpartner auf Wunsch und bekommst dein Auto bequem vor die Haustür geliefert, wenn du das willst. Alle Marken und Modelle, die neuesten E-Autos samt Versicherung, Wartungspaket und kostenfreier Zulassung. Und vor allen Dingen dank der günstigen Preise kannst auch du dir den Wunsch von einem echten Traumauto erfüllen, also gleich das große Soundpaket für den Innenraum mitbestellen, damit du die Podcasts auch mit ordentlich Bass hören kannst. Guck einfach bitte auf meinauto.de slash dein Ziel. meinauto.de slash dein Ziel. Das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Da ist dein online für Neuwagen. Vielen Dank, meinauto.de, für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt geht's los. Werbung Ende.
1: Oh nein, sag mal, entschuldige bitte, ich glaube, ich habe hier gerade eine ganz schlechte Verbindung. Ich fahre gerade durch einen Tunnel, ich verstehe keinen, weil wir müssen sofort abbrechen. Was ist denn mit dir los? Und dann auch noch Kapitalismus-Schelte im Hintergrund, auch noch draufsetzen, um noch ein paar Pluspunkte zu kriegen bei deinen Hörerinnen und Hörern.
0: Wir haben in Folge 35 über ihren Lebensweg unter anderem im weißen Overall mit Cowboyhut gesprochen. In Folge 66 wurde ich von ihr wegen meines gerade erworbenen Staubsaugerroboters hart angezählt. In Folge 112 haben uns buddhistische Mönche mit Holzschutzmittel eingerieben und ich bin schon so gespannt, was heute passieren wird. Sie ist die charmanteste Scheibenkäse auf Ananaslegerin der kulinarischen Podcast-Welt und sie verwaltet ungefähr 80 Prozent der deutschen Vogelfutterreserven. Bei mir ist die wunderbare Bettina Rust.
1: Ich sag mal so, die Latte liegt hoch, die Limbo-Stange liegt. Tief, Also es wird so oder so schwierig, drüber oder drunter zu kommen. Ich bin gespannt, mit was für einem äh, Resümee wir aus dieser Nummer rausgehen, beziehungsweise ich für Folge 2740 moderiert. <lacht> Toll. Ja, man muss, man muss
0: das Setup mal erklären. Wir sitzen beide zu Hause. Ich bin in Quarantäne. Ähm, wir sind getrennt voneinander. Du bist in Berlin, ich bin in Hamburg. Ähm, wir haben in Folge 66 so lustig äh, noch am Anfang der, der Pandemie darüber gescherzt, wie das so, wie lange das auch noch so dauern wird und was das so alles mit uns macht. Wer hätte das gedacht, dass wir, da, da habe ich mich damals gemeldet und habe gesagt, ja, wir machen mal so eine Stubenhockers-Session remote, mhm. aber wer hätte das gedacht, dass sich das äh, jetzt ein paar Jahre später genau so weiterzieht?
1: Ja, also es ist, ähm ich weiß nicht, auf die Gefahr hin, dass ich das in Folge 12, 68, <lacht> 430 schon mal gesagt habe, denn das muss ich wirklich leider sagen. Und auch das habe ich wahrscheinlich schon ein paar Mal gesagt. Ich vergesse immer alles. Also bei mir überschreiben sich Dinge, Gedanken und Geschehnisse hin und wieder. Aber tatsächlich, es ist unsere erste Pandemie. Und jetzt, da es sie gibt, wundert es mich eigentlich eher, dass es nicht schon eher Situationen wie diese gab. Und ähm, es zieht sich, ja, jetzt momentan stand Anfang April in Echtzeit, hat man fast das Gefühl, es ist so ein bisschen wie... Ähm, Episode 14, 15, 16, 17, 18, aber man hätte mit der 10 aufhören sollen. Also, ne, der, der Stoff trägt nicht mehr. Also, ist jetzt Die zweite
0: so. Staffel hätte man, hätte man sich sparen können.
1: Oder man hätte die zweite Staffel einfach von vornherein möglicherweise gar nicht drehen müssen. Ähm, und das ist auch nicht so, ich bitte darum, nicht missverstanden zu werden. Es geht mir auch gar nicht darum, jetzt eine äh, auf Seiten der Gegenbewegung ähm, zu sagen, ach, das ist doch alles gar nicht so schlimm und, äh, und, das, wie ist, und die Erde ist eine Scheibe und überhaupt, es gab doch kein Corona. Gar nicht, aber nochmal für mich in Echtzeit ist es gerade so, dass es mit dir kenne ich gerade 13 Leute und ich kenne nicht so viele <lacht> Menschen, aber 13 Leute, die ähm, Corona-positiv sind. Und jetzt hat für mich dieses Ding, also diese ganze Pandemie, deren Schrecken ich noch kenne. Ich weiß, ich habe mir das eingeprägt. Ich weiß, dass Vorerkrankte nach wie vor Risikogruppe und das schlimme Dinge daraus und Long-Covid und so weiter, ja. Aber jetzt kommt mir der Versuch, dem noch irgendwie zu entgehen oder sich ähm, super adäquat zu verhalten vor, als müsse man Wasser mit den Händen transportieren über einen längeren äh, Weg. Und deswegen, ich bin nicht unvorsichtig, aber ich bin jetzt auch, jetzt sage ich auch langsam so, okay, okay. Mach, was du willst. Ja, ich bin ja auch, ich
0: bin ja super vorsichtig. Also ich gehe halt wirklich seltenst essen und das war auch wieder ein Restaurantbesuch mit äh, drei Freunden und äh, von den dreien haben es also von den vier, die da waren, haben es halt jetzt drei. Und man ist ja versucht, vorsichtig zu sein. Wir haben uns dann ja letztes Jahr, glaube ich, im, im, im Sommer oder Anfang des Jahres, also im Frühling gesehen, wo, wo das dann auch alles ein bisschen einfacher wurde und ähm, man kann ja nicht auf Dauer nur zu Hause bleiben und geht dann auch mal vielleicht in ein Restaurant oder sowas. Und
1: ihr seid ja danach wahrscheinlich, macht ihr ja, ihr trinkt ja immer aus Pumps danach und, <lacht> und steigt in so einen Whirlpool gemeinsam. Natürlich, natürlich. Ein Whirlpool aus Champagner. Vielleicht hätte man da noch ein bisschen Vor Gut. Vorsicht halten sollen. <lacht>
0: Wir trinken aus Pöms. Hm. Was stellst du dir denn vor? Nee, ja, das ist so ein
1: 80er-Jahre-Bild. Das ist doch so dieses Woverite-Foto, weißt du noch? So. Also, das, gegen das musste Klaus Woverite, der ehemalige Bürgermeister Berlins, SPD-Politiker, lange anarbeiten. Wobei man auch vielleicht sagen könnte, andererseits ist das natürlich auch sowas wie ein Partyorden gewesen. Also, ich meine, als Bürgermeister Berlins ist es nicht verkehrt, fotografiert zu werden, wie du aus so einem Scheiße nochmal ich glaube, vielleicht war sogar in so ein roter lackpump irgendwas trinkst oder zumindest so ich tust. Ich ja, würde verdammt.
0: nie auf die Idee kommen, aus einem Schuh Champagner zu trinken.
1: Ich würde nie auf die Idee kommen, das Wort lackpump <lacht> zu sagen. Ich komme mir vor, als wäre ich 400 Jahre alt. Lackpump. Pumpschu, was ist das? Trägt man Pumps. das auch
0: noch, ist dann die nächste Frage. Man trägt es da wieder. Ist so, ja.
1: Es ist wie mit Bauchtaschen, wie mit Hüfttaschen. Es ist ein bisschen wie mit Cowboystiefeln, wobei ich weiß gar nicht, ob die Cowboystiefel jemals nicht irgendwie ein bisschen en vogue waren. Das sind halt Klassiker. Aber tatsächlich, Pumps sind nach wie vor, auch wenn ich jetzt, äh, nee, ich will es gar nicht auf mich beziehen. Also ich habe auch noch welche, ich trage sie vielleicht nicht Aber mehr Aber du ganz hast so auch
0: Cowboystiefel, ne? ich habe nämlich meine auch noch.
1: Ich habe sie gerade erst ausgezogen. Ja.
0: Habe ich dir Fotos mal von meinen Cowboystiefeln geschickt? Original Anfang 90? Das klingt ein bisschen,
1: als wäre ich Fetischistin. <lacht> Nein, natürlich nicht. Nein, aber nicht. ich werde dir also. ein
0: Foto und als Begleitmaterial werde ich das auch hier auf Instagram packen: ein Foto von meinen Cowboystiefeln, weil ich habe wirklich, also ich habe ein Klischee von Kauberstiefeln behalten. Und, ah, ähm,
1: hast du auch so eine Metallspitze? Nee, nee,
0: nee, 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 aber sie sind einfach so, wie sie gemacht sind, sind sie ein Klischee. Also es ist jetzt, ja, es ist nicht okay. übertrieben, aber wenn ich sie trage, denkt, also es ist schon, also ich könnte in so einem Detlef-Book-Film spielen, wo ich so ein amerikanisches, eine Corvette fahre, wenn ich die trage.
1: Ich verstehe. Ich bin sehr gespannt auf dieses Bild. Ich bin sehr gespannt auf dieses so, Bild. So, ich,
0: ich würde ganz gerne mit dir ein Rollenspiel spielen. Wie, wie verhalte ich mich richtig? Ähm, wir waren ja schon bei dem Thema, in ein Restaurant zu gehen. Ich stell dir mal vor, du gehst mit einem Freund in ein Restaurant, sagen wir mal in einer Großstadt, zum Beispiel in Berlin. Und man geht in ein Restaurant, das ist ein angesagtes Szenerestaurant. Ähm, mhm. Nah an einem Kanal, wo es sehr viel Fleisch gibt und man.
1: Ich habe das Gefühl, ich weiß in etwa, worauf du hinaus willst, aber ich bin sehr gespannt. Bitte mal die Szene noch aus. Ja. Ja?
0: Und man ja. geht mit diesem Menschen dahin. Wir nennen ihn jetzt einfach mal Peter Wittkamp, also Freund von mir. Und ich gehe mit ja. dem an einem, ich glaube, es war ein Freitag ähm, äh, Essen. Und ähm, man geht in dieses Restaurant und erkennt einen deutschen Entertainer an einem Tisch sitzen. Und äh, gegenüber äh, der Person ähm, sitzt eine andere Person, eine äh, Frau mit langen, blonden Haaren und äh, die beiden unterhalten sich sehr angeregt.
1: Eine attraktive Frau? Ja, eine Frau.
0: attraktive Frau mhm. und ähm, mhm. man sagt zu seinem Kumpel Peter, Mensch, da sitzt ja dieser Entertainer. Und gegenüber könnte das nicht eine andere, <lacht> einem Bekannten... Oh Mann, ey,
1: sag doch einfach, worum es geht mit, wer soll denn da noch zuhören? Also,
0: es ist so, ähm, ich war in diesem Restaurant mit Peter Wittkamp und es saß eine Person da, die sah so aus wie du. Hatte sich aber so weit mhm. vorgebeugt, dass die Haare links und rechts am Gesicht, quasi das Gesicht verdeckten. Und egal, wie man es drehte, wie in so einem Rätselbild oder in so einem Film, egal von wo, welchem Winkel man um diesen Tisch rumgelaufen ist, man konnte das Gesicht nicht erkennen. Entweder war der Hinterkopf ja. des Entertainers im Weg oder andere Menschen. Und wir waren uns nicht sicher, äh. es hätte Bettina Ross sein können. Äh. So, yeah. jetzt haben wir...
1: Ja, bei, ja, wie geht's weiter? Ja,
0: jetzt haben wir uns das gefragt, sind zweimal dran vorbeigelaufen, weil wir zweimal zum ja. Rauchen nach draußen gegangen sind. Also ich rauche ja nicht mehr, ich dampfe ja nur noch und äh, konnten das nicht feststellen. Und wir wollten aber auch nicht an den Tisch gehen und stören, weil es wäre so schrecklich gewesen, wenn es nicht Bettina Rust gewesen wäre und man einfach nur gesagt hätte, äh, äh, äh,
1: äh. Aber ich glaube, das Peinliche wäre nicht gewesen, dass ich es nicht gewesen wäre, sondern dass ihr dann, es geht, das müssen wir jetzt Name-Dropping hin oder her, ist ja scheißegal. Das war Olli Schulz, mit dem ich da essen war in dem Abend. Und ja, Triggerwarnung hat sich gerade sozusagen, die Triggerwarnung hat sich selbst gefressen. Ja, jetzt ist sozusagen die ganze Geschichte gelöst. Ja, das war ich. Und möchte dazu aber auch sagen, es ist super, das ist lange her, dass ich mit Olli mal essen war, das ist nicht so, dass, dass das ständig vorkommt oder so, das ist total spontan passiert an dem Abend und wir wollten uns einfach, wir wollten es uns gut gehen lassen und sind in diesem Restaurant gewesen, dass das ich auch nicht oft gehe, aber in, die, in das ich immer gerne gehe, wenn es irgendwie einen Anlass mal gibt oder eine Möglichkeit oder einfach nur genug Geld in meiner Börse. Und das war ein schöner Abend und ein ganz normales Gespräch, dass ich spiele jetzt nur auf dieses weit nach vorne gebeugt. Es war an. sehr laut. Nein, es weil war mega
0: laut in dem Laden. Also
1: es war mega laut an dem Abend, stimmt. Und ähm, im Grunde geht es ja dir möglicherweise, ich, ich weiß jetzt gar nicht genau, worum es dir da geht, weil für mich ist es nicht vorstellbar, dass ich glaube, da vorne sitze. ich meine, wir zwei sind inzwischen Freunde, ja. das würde ich jetzt mal so sagen. Mit Peter Wittkamp, den kenne ich immerhin so gut, dass wir uns über Insta auch schon mal hin und wieder äh, geschrieben haben oder Kontakt aufgenommen haben wie auch immer. Ich wüsste gar nicht, in welche Richtung auch immer das hätte schlimm werden können. Aber also vielleicht, dass ihr da steht und dass der coole Olli das uncool findet oder irgendeinen Spruch macht oder so. Das wäre ja das Allerschlimmste, was hätte passieren können. Und das ist doch auch nicht schlimm. Ja, wir
0: sind aber nur im Internet mutig. Wir sind, äh, in, in der echten Welt sind wir, sind wir äh, Angsthasen. Nee, also ich wollte einfach nicht stören in dem Gespräch, aber das Lustige ist, dann habe ich dir irgendwann geschrieben, sag mal, warst du gerade im, ich nenne den Namen jetzt nicht, in diesem Restaurant und
1: und ich war so sauer und so enttäuscht. Ich hätte dich so gerne gesehen. Das gibt's doch gar nicht.
0: Also wirklich, diese Sprachnachrichten sind großartig. Du hast uns beide verteufelt dafür, dass wir nicht ja. zu dir gekommen sind.
1: Na, ihn hätte ich einfach gerne äh, richtig mal kennengelernt aus Fleisch und Blut. Ich halte ihn nach wie vor für ein Hologramm, aber vielleicht gibt es ihn wirklich. Aber dass du mal in Berlin bist und äh, wir sehen uns so selten. Ich hätte mich wirklich gefreut und Entweder hätten wir den Tisch aufgemacht, dass wir zu viert gesessen hätten für den Moment oder wir hätten uns an die Bar oder whatever. Also nächstes Mal und das ist es und keine Ahnung, ob das überhaupt irgendjemanden interessiert, aber falls ihr unsicher seid, kann man diese Situation überhaupt erweitern? Falls ihr unsicher seid, ob ihr jemanden kennt, der an irgendeinem so Tisch sitzt, geht hin und sagt sorry und dann kann man immer noch sagen, oh. Okay, habe ich verwechselt. Ja, genau du das hast von wollte ich gesehen wie eine Freundin von das mir. wollte
0: ich, das wollte ich gerade sagen. Das ist äh, nämlich so schade, dass man sich solche Chancen einfach dann vergibt, weil man irgendwie denkt, in eine peinliche Situation zu kommen. Und eigentlich hat man da verpasst, jemanden zu sehen und zu treffen, den man eigentlich so gerne mag.
1: Nicht nur. Man hat auch verpasst, meiner Meinung nach. Und jetzt kommt hier so eine tolle altkluge Nummer, das kann ich aber alles auf meinen Blutzuckerspiegel äh, schieben, weil ich einen wahnsinnigen Hunger habe. <lacht> aber ähm, letztendlich ist, wenn, du, wenn das wirklich stimmt mit den Angsthasen, ne? also ich bin der Überzeugung, dass ich mir, ich, ich halte mich für einen recht mutigen Menschen. Natürlich habe ich, genau wie jeder andere, äh, jede andere Person auch, meine Ängste, aber ich glaube, dass ich mit dem Package, dass, mit dem ich ursprünglich mal losgelaufen bin, dass ich mir da ganz schön viel weggeballert habe. Und das kann ich nur durch Situationen wie diese, in denen ich also es riskiere abgewiesen, brüskiert, ausgelacht, was auch immer zu werden. Das Interessante bei solchen Sachen ist ja, dass das in der Regel nicht passiert. Mhm. Dass also selbst wenn man jemanden verwechselt, selbst wenn man irgendwas Falsches sagt, selbst wenn man... Ich meine, ich habe mindestens so häufig in meinem Leben, ähm, glaube ich, Männer angesprochen, um sie kennenzulernen, weil ich sie interessant oder sexy fand, wie umgekehrt. Und, ähm, und ich habe ich glaube tatsächlich noch nie dafür eine richtig unangenehme Reaktion kassiert. Sondern äh, entweder ist sogar was draus geworden, ob es eine Beziehung ist, ob es eine Affäre ist, ob's eine One, ob es ein One-Night-Stand war. Manchmal habe ich mich ja auch getäuscht und habe gemerkt, der Mann nach fünf Sätzen oder nach fünf Stunden interessiert mich überhaupt gar nicht. Aber ähm, solche Situationen einfach, denen nicht auszuweichen, sondern da durchzugehen, wirklich, man holt sich, ich würde jetzt mal sagen, in einer von 20 Situationen holt man sich ein blutiges Maul. Aber selbst das überlebt man wirklich. Und äh, in 19 äh, Fällen, wenn man sich nicht ganz so doof anstellt, ist es einfach so ein, oh man, schade, äh, das finde ich gut, dass du das machst. Oder nee, ich bin gerade frisch verliebt, aber wäre ich es nicht, wärst du es. Oder wollen wir ein Ess Eis essen gehen? Oder ich bin homosexuell oder ich bin asexuell Oder was auch immer man hören kann, das ist alles nicht so schlimm. Und das trägt eben auch dazu bei, dass man ähm, sich selbst, ein bisschen mehr vertraut und sich auch mehr traut in solchen Situationen. Also das
0: Schöne ist ja, dass wir so eine kleine Geschichte dadurch gemacht haben, indem wir das im Nachhinein, ich dich ja angeschrieben habe, sag mal, warst du da und äh, du uns <lacht> so angemacht hast, also du hast ja auf Peter <lacht> angeschrieben, das ist dann auch eine schöne Geschichte geworden äh, daraus, ja. also dass wir uns halt nicht getraut haben. Aber ich würde dich dafür ganz gerne, dass ich dich nicht angesprochen habe, einfach in dieses Restaurant hier jetzt vor laufenden Mikrofon.
1: Oh bitte, der Satz muss enden mit zum Essen einladen. Zum Essen
0: einladen mit all you oh. can eat, ähm, alles. Wirklich? Ja, klar. Alles.
1: Oh, wow. Also, also wow. du darfst jetzt
0: nicht Personen mit bringen, die auch noch so Tüten und Ach, Taschen schade. vollpacken. <lacht> und sagen, wieso? Ich, ich nehme halt dreimal diese Trüffelpasta.
1: <lacht> nee, 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 Trüffelpasta gibt es ja gar nicht, da nehme ich gar ja, ja, das, also, also, das Also ich, ich ähm, und ich trinke ja keinen Alkohol da, also insofern du kommst, du kommst billig raus jetzt, das, ist, das, ist, das, wird, das wird ein toller Abend.
0: Ja, äh, spannenderweise, ich habe mich äh, mit Peter darüber unterhalten, ähm, weil es gibt da eine Weinkarte, wo es Weine gibt bis zu äh, 5000 Euro pro Flasche und äh, wir haben äh, dieses Gespräch geführt. Welche Situationen oder was müsste in unserem Leben passieren, dass wir jemals eine Flasche für 5000 Euro in diesem Restaurant ordern würden?
1: Okay, lass uns mal überlegen, welche Situationen könnten passieren? Dong Nummer eins, Sie bekommen eine Todesdiagnose. Das ist ja so. Lass uns einfach mal, ja, so. Also das heißt, sie haben noch eine Woche, sie sind noch zwei Tage. Äh, so, ähm, Vielleicht könnte ich da mal kurz Klammer auf, Klammer zu machen. Klammer auf wäre, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du noch eine Woche zu leben hättest? Boah, ich
0: glaube, also ich bin der festen Überzeugung, das ist das Erste, was in meinen Kopf kommt, Freunde zu treffen, Menschen zu treffen. So, Also ich glaube nicht Orte. Orte sind... Vielleicht an ja, vielleicht ans Meer, keine Ahnung, das ist so eine romantische Vorstellung, aber ich glaube, Menschen treffen und verabschieden. Mhm. So, also mhm. ich, ich denke, ich würde eine lange Audienz halten und halte mich dabei selber dann so für wichtig, dass Menschen auch kommen, wenn sie wissen, dass ich sterbe.
1: Ach, da bin ich sicher, ähm, ja.
0: Aber ich glaube, das ist das Wichtigste. So, also Ich mhm. weiß nicht, gibt jetzt nicht einen Ort, den ich nochmal sehen wollen würde. Was ist bei dir?
1: Nee, ich glaube, ähm, ich, glaub, ich würde so weitermachen. Ich, ich stelle mir diese Frage alle drei, vier Jahre und bin immer ganz zufrieden, wenn ich merke, dass, ich, dass mir nichts einfällt. Also dann, ähm, der erste Gedanke ist dann immer, oh Mann, ey, Bettina Rus, du führst wahrscheinlich das langweiligste Leben der Welt. Und der zweite Gedanke ist aber dann schon, hallo, das hatten wir doch schon. Wir haben doch schon festgestellt, dass das eigentlich eine ganz tolle Antwort ist, weil man nicht das Gefühl hat, irgendwelche Sehnsüchte ähm, noch nicht gelebt zu haben oder sich Sachen vorzuenthalten oder möglicherweise auch, wie das vielleicht in den Generationen äh, vor uns so war, dass oft auch mit bestimmten materiellen Dingen, äh, Sachen verknüpft wurden, so eine Art von Freiheit, Freude, Laissez-faire, Luxus, da, ist bei, da wird bei mir nichts getriggert. Ja. Also, wenn du mir jetzt sagen würdest, ja, aber noch eine Woche und dann, und da gibt es bestimmt Leute, die sagen würden, und ich würde mich von einer von einem Oktopus täglich zwölf Stunden durchmassieren lassen mit diesen acht Armen und
0: was, was passiert mit diesem Oktopus in diesem Bild?
1: Nein, Ja, ja ich habe gerade gedacht, die, 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 die können die ja gar nicht, wobei die ja sehr schlau sind. Aber die Vorstellung, dass Oktopusse massieren könnten, ja, ist. Ich glaube, das würde sie bewahren vorm gegessen werden, diese schlauen, tollen, wunderbaren Tiere dann von so acht äh, äh, ähm, Saugnapfarmen gleichermaßen massieren. Also dann wird wahrscheinlich sogar ich mich massieren lassen. Ich bin sonst nicht so ein Massagefreund. Aber das führt zu weit, genau. Also Punkt 1 ist Todesdiagnose. Ähm, Punkt 2 ist ähm, äh, ab übermorgen Vollinflation. Also wohin Die mit Welt der Kohle? geht unter. Ich, die Welt geht unter, ist auch noch eine Möglichkeit. Wir sind ja irgendwie, wir schrammen <lacht> ja immer so kurz dran. Also auf die Inflation rennen wir schon mit offenen Armen zu. Äh, wenn dann so ein Brot irgendwann wieder eine Million kostet, dann kann man auch sagen, ey, weißt du was, dann fucking ist doch die Euro die ja. das. Die habe ich hier. <lacht> Und dann alle so, oh nein, verdammt, wer sagt ihm, dass es das ein Scherz war? Oh fuck! Hat der es wirklich
0: schon... Na, aber, ja. Ja, aber wir, haben, wir, wir sind auch genau zu der, der Überzeugung gekommen, aber auch dieses ähm, ja, Selbst wenn man dann jetzt plötzlich von morgen, heute auf morgen Milliardär wäre, würde man sich ja eher in einem anderen in einer schönen Wohnung oder auf einem Haus, äh, bei einem Haus auf Mallorca, irgendwie diesen Wein kommen lassen und noch den Besitzer des, Warum? des Weines. Warum? Als in einem, ich würde es nicht in so einem Restaurant machen. Ich, ich das nicht 5.000...
1: Ja, aber gerade, da würde ich ja noch den... Dann würde ich ja noch, wenn der Kellner sich abwählt, würde ich ja noch hinterher rufen Das ist doch aber der für 5.000, oder?
0: Ja, der kommt dann auch wie auf ein Traumschiff mit so mit so, mit weißt so, du, so, so Sprühnebel so und so. Und dann spielen sie da auch so eine spezielle Musik.
1: Oh, wie geil, genau. Der für den Rest ist... irgendwie geil die Vorstellung, dass man so sagt, okay, verdammt, ey. Erstens, ich bin Oligarchin. Zweitens, ich habe nur noch einen Tag zu leben, so dass alles aufeinander kommt. Und dann stell dir vor, an Abend. Und dann für den Rest des Restaurants, so ist dann, ist dann auch wirklich scheißegal. Du gibst dem Geschäftsführer, schiebst du mal eben so 500.000 rüber und sagst, es läuft nach meiner Regie. Da drüben steht mein Eventmanager und der ist voll auf LSD und du machst alles, was der sagt. Und ja, <lacht> hast du das Licht ausgedreht und dann kommt tatsächlich so ein Flickflack, so, so halbnackte, wahnsinnige Leute an den Tisch und oh Gott, wie toll das wären alle würden sich so umdrehen und sagen, oh Gott, diese neureichen.
0: Ich denke aber also niemand, du wirst niemanden dazu kriegen, Flickflacks in einem Restaurant zu machen, wenn die Welt untergeht. Also die, also die würden dann ja nicht das Geld nehmen. Also aber
1: ich, doch gerade. Ja, aber das sind doch dann Leute, die sagen, verdammt, ich arbeite seit zwölf Jahren als Leiter einer Filiale für Hundefutter <lacht> und ich wollte immer, ich habe früher rhythmische Gymnastik gemacht, ich war ein Arzt, ich war ein Talent. Ja, was denn? Ja, ne nee, klar. <lacht> Ich weiß das nicht. wird jemand sein, aber es ist genau das, da schließt sich im Grunde wieder, da schließt sich der Kreis, indem man sagt, das sind Menschen, die möglicherweise gesagt haben, aber das kann man doch nicht machen, dann sperren die mich doch weg. Und das ist so ein Typ, den siehst du morgens an der Bushaltestelle, der heißt Horst oder Harald und ist 42 oder 52 und jetzt sieht der zum ersten und auch letzten Mal in seinem Leben die Chance in so einem Hauteng Goldenen Trikot, Flickflacks um Neureichen, Oligarchentische zu machen. Kann, aber, kann gut Aber kann wie gut sind,
0: sein. also wie ha haben wir den gefunden? Das ist die Frage. Ist das so ein, ist das so ein Gespräch in der tier gewesen oder an der Bushaltestelle?
1: Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, ich bin wahnsinnig unterzuckert und ich war gerade noch. <lacht> Tatsächlich habe ich gerade Hundefutter gekauft. Möglicherweise entschuldigen Sie äh, all, all diejenigen, die sich jetzt auch, ich fühle mich auch überfordert mit meiner eigenen Assoziation, das muss ich dazu sagen. Ich kann diese, diese Frage nicht beantworten. Ich kann sie dir nicht beantworten. Ähm, lass uns einfach ähm, zurückgehen zu, wohin? <lacht> wohin gehen wir ich, ich, ich wollte
0: noch mal ganz kurz erwähnen äh, an die HörerInnen da draußen, die Bettina Rust noch nicht kennen. Äh, Bettina Rust hat zwei wunderbare Podcasts. Also nein, das eine ist eine Radiosendung, der auch als Podcast äh, erscheint. Mm -hmm. Machst du jetzt seit
1: 15 Jahren? 20. 21. 20 Jahre.
0: Ich glaube, ich habe es letztes Mal schon, ist schon falsch gesagt. 21 Jahre hörbar mm -hmm. Rust. Hm. Gibt es als Podcast, ist auch äh, ein Jahr sind die Sendungen online verfügbar? Länger, inzwischen, Länger. Länger inzwischen. inzwischen
1: sagen wir, was kostet die Welt? Die kann ja morgen untergehen, brechen wir alle Regeln. <lacht> 5000 Euro. Immer. Jetzt für immer und downloadbar. Podcast
0: für immer. Die, die <lacht> ja. Hörbar Rust, ganz wunderbar, Interview-Podcast, äh, äh, Interview-Radiosendung mit Musik auch dazwischen. Um, ich glaub, als
1: Podcast kann man sogar auf die Musik verzichten. Ich glaube, es gibt die lange und die kurze Version. Aber es ist ganz lieb, dass du es das überhaupt einbindest. jetzt die Du weißt spricht. doch, dass
0: ich Fan bin. Und ich bin vor allen Dingen auch Fan von ähm, Toast Hawaii, dem kulinarischen Podcast, den ich wirklich jedes Wochenende höre. Und das ist ganz wunderbar, weil da läuft mir manchmal das Wasser im Mund zusammen, weil du mit deinen Gästen über Essen sprichst. Und das ist teilweise ja. wirklich sehr, sehr schön, sehr skurril, was für Geschmäcker da teilweise aufkommen.
1: Das Interessante ist, dass als mir diese Idee kam, mit Leuten über das Essen ihres Lebens zu sprechen, das hat überhaupt nichts mit Haute Cuisine zu tun und mit Fähigkeiten und mit äh, Kenntnis. Es gibt durchaus Leute, die darüber verfügen. Äh, aber eigentlich, und, und das überrascht mich, von Gespräch zu Gespräch. Ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht, aber ohne, dass es Vorgespräche gibt oder dass irgendwas gescriptet ist oder dass man sagt, okay, worüber könntest du denn, wolltest du denn reden? Null, findet jeder Gast seinen eigenen Schwerpunkt von selbst. Weißt du, was ich, also ich, ich, ich sage jetzt, dieses, die, ja. ich, ich hasse diese Rückfrage, weißt du, was ich meine? Aber in dem Fall meine ich wirklich, weißt du, was ich meine? Geht dir das auch so, dass du das entdeckst? Also der eine spricht über Essen in der Bahn, der nächste spricht über sein äh, äh, Hausschwein, der dritte spricht darüber, äh, ich, ich weiß es gar nicht mehr, also jeder findet so eigene... Und natürlich geht es um das Essen der Kindheit. Und natürlich geht es um den Kühlschrank von heute. Und natürlich gibt es äh, dieses Entweder-Oder, wo sich Leute zwischen Lebensmitteln entscheiden müssen, was mitunter ziemlich hart ist. Aber das ganze Leben ist hart. Und insofern... Ähm, ja, das erzähl mal diesem
0: Zuhändler, der Flickfack machen kann. Ich
1: finde es wirklich toll, dass du... Ähm, dass ich da jetzt Werbung machen darf und, oder dass du jetzt Werbung für mich gemacht hast, das finde ich klasse. Aber ich habe auch ein Thema mitgebracht. Ah nee,
0: ich bin noch nicht fertig mit Toast dabei. Ah, okay. Ich bin noch nicht fertig mit Toast dabei, ja. weil ich liebe diese Rubrik, ich höre das sehr, sehr oft beim Autofahren, also jetzt in der Quarantäne darf ich natürlich auch kein Auto fahren, aber ich höre das beim Autofahren und ganz oft erwische ich mich, dass ich bei diesen Entweder-oder-Fragen, ganz schnell selber antworte, bevor der Gast antwortet, wie ich den Gast einschätze. Ah, okay. Und das sind ja so, so Fragen wie Schokoladen oder Zitroneneis oder Joghurt oder Quark oder ähnliches Zwiebeln oder Knoblauch oder solche Sachen. Und ich habe hier auch ein paar Entweder-Oder-Fragen mitgebracht. Ja, okay. Und ja. Äh, die werde ich immer zwischendurch nochmal einstreuen äh, zwischen Ach, toll. unseren Themen. Äh, ja, die haben aber überhaupt nichts mit Kulinarik zu tun. <lacht>
1: <lacht> gut <lacht> bin gespannt bei entweder oder hat man äh, gebe ich meinen Gästen ja die Möglichkeit äh, mit, ähm, also sich zu entscheiden ne? die 50 50 Antwort oder auch die äh, Antwort zu erklären habe ich das hier auch diese Chance entweder natürlich natürlich okay gut
0: würdest du lieber unter Wasser atmen können oder fliegen
1: äh, fliegen also äh, erstens bin ich nicht so eine Wasserratte, Oh, wie lustig, mein sehr kleiner Hund liegt hier auf meinen Schenkeln, schläft, ich habe ausgestreckte Beine und die ist wirklich noch sehr klein. Und wenn Hunde träumen, dann machen die erstens, vielleicht kriegen wir das gleich mit, sie macht im Moment nur so.
0: Manchmal wird gebellt, ne?
1: Manchmal ist so. Ach, guck mal, jetzt ist sie wach geworden, jetzt fühlt sie sich ertappt. Oh, Schnupselein, das tut mir leid, ich wollte mich nicht über dich lustig machen. Aber sie, mein ganzer Körper wackelte gerade, weil sie auch so eine, weil sie so im Traum lief, ja, ich meine, gut. Oh, ganz süß liegt sie hier. Also, ich hätte gar nicht so lange zögern müssen. Ich muss nicht unter Wasser atmen. Wozu denn auch? Ich bin nicht mal, ich bin keine virtuose Schwimmerin und ich bin auch niemand, der sagt, ich wünsch dich wäre ein Vogel. Das Ganze bezieht sich wirklich nur auf den Verkehr in Berlin. Also das ist der einzige Grund, warum ich gerne fliegen möchte, weil mich das wahnsinnig nervt, wenn Leute vor mir zu langsam fahren oder zu unsicher oder nicht blinken, wenn sie einen Parkplatz suchen und so weiter. Also dann würde ich sagen, okay, ich fliege jetzt mal eine Runde zum Potsdamer Platz oder so.
0: Das ist aber auch wahrscheinlich relativ gefährlich, so mit Stromleitungen und Konsorten. Also man stellt sich das immer ich, so vor. Ich
1: fliege ja nicht doof, ich fliege ja gut. Ich fliege ja virtuos. Ich fliege so wie eine kleine, süße ähm, Motorelfe. Was denkst du denn? Dass ich dann so hoch, ja, weiß hups, nicht, ich mein, ich bin denke, ich mal so man, ich, aus Versehen gegen so einen Laternenfall geflogen. Huch, ich fliege ja nicht so oft, oder was?
0: Nein, aber ich meine, wenn man die Fähigkeit bekommt, also stell dir vor, dass wär ich wäre diese Fee. Ja, komisches Bild von mir als Nein, Fee. Nein,
1: ich finde das ist ein ganz gutes Bild.
0: <lacht> Und ich sage, ja, okay, ja, ab jetzt kannst du fliegen, heißt ja nicht, ja. dass du gleich der beste Flieger bist. Du musst das ja auch erstmal lernen. Also wahrscheinlich fängt man erstmal an mit Schweben. So, dass man so erstmal in der Runde. Ja, Wohnung Moment, aber also, dann musst du Halle deine übst. Frage
1: konkreter stellen. Dann musst du, dann musst du sagen, möchtest du lieber unter Wasser atmen können oder als Fluganfängerin <lacht> möglicherweise scheitern, weil du zu doof bist? Nee, das habe ich nicht gesagt. Das, das so. habe
0: ich ja gar nicht gesagt. Aber ich, ich stelle mir das so vor: Man kann ja nicht von Anfang an sofort so richtig fliegen. Das ist ja auch wie Fahrradfahren.
1: Na Moment, das ist. Aber das ist jetzt deine Fantasie, meine Fantasie, und wir bewegen uns hier ausschließlich auf dem Terrain der Fantasie, wenn ich daran erinnern darf. In meiner Fantasie sind die Feen so, dass die nicht erst noch so ein Klimbim mit. Ja, aber dann musst du auch erst, dann musst du aber erst das Seepferdchen machen und dann musst du vom Dreier fliegen und dann musst du vom Fünfer fliegen und dann kriegst du das äh, große Flugabzeichen und dann darfst du los, sondern in meiner Fantasie läuft das noch ganz unkompliziert ab. Da sagt jemand, möchtest du ähm, das Königreich? Ja oder nein? Ja. So, möchtest du ja, Prinzessin sein? Ja oder nein? Möchtest du fliegen? Ja. Und nicht noch, ja, aber dann musst du erst. Nein. Entschuldige bitte. Darf ich kurz fragen, ähm, was das für ein sehr unscharfes Foto im Hintergrund ist? Ist das Falco?
0: Nee, das ist ein rumänischer äh, Rummelboxer, ähm, fotografiert von Joe Fischer. Ähm, der hat den in Rumänien fotografiert und das ist so ein mannshohes Bild, was da hinten auf meinem Tisch steht.
1: Könnte auch, also von, aus dieser Perspektive über FaceTime und sehr, sehr unscharf könnte es auch Falco sein. Okay, ich gut. Ich werde das als, als Begleitmaterial
0: mit, mit den Cowboy-Stiefeln auf Instagram ja, posten. Ich freue mich sehr darüber. Okay, einen, einen noch. Wollen wir noch einen? Eine und dann gehen wir weiter. Ja, Ich
1: will mehr. Ich bin jetzt gerade auf den. Ich habe jetzt Blut geleckt. <lacht>
0: Würdest du lieber unsichtbar sein oder Gedanken lesen? Also unsichtbar anschalten, ne? also nicht die ganze Zeit unsichtbar sein, sondern man kann diese Fähigkeit anschalten.
1: Äh, Gibt es da irgendwie noch Kleingedrucktes, dass ich jetzt wissen muss, AGB, dass ihr am Anfang ja, AGB, war, die sichtbar, lese ich unsichtbar ich, äh, am Ende oder noch dass noch mal ich noch irgendwas lernen muss oder so <lacht> oder ist das gleich von vornherein richtig?
0: So wie es in deiner Fantasie
1: stattfindet, <lacht> 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 ich ja, du merkst, möchte es mich lohnt, nicht mit einer
0: Unterzuckerten anlegen. <lacht>
1: Merkt man das? Nee, merkt man überhaupt das? Nicht. Nee. <lacht> <lacht> Gut, also, Gedanken le Oh nein, bloß nicht. Nein, nein, nicht Gedankenlesen Ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Weise einen Menschen glücklich macht, uns alle nicht. Und ähm, es kann sein, dass äh, wir in einer der 80 Folgen, die wir schon miteinander hatten, bestimmt schon mal drüber gesprochen haben. Denn ich glaube ja, dass ähm, ich als Hobbywissenschaftlerin glaube ganz fest, dass wir so lange sicher in dieser unsicheren Welt sind, die wir gerade selbst so zielstrebig zerstören, solange die Gehirnforschung noch so relativ in den Kinderschuhen steckt, was ja erstaunlich ist. Weil so unglaublich viel, man weiß schon so viel, man kennt schon so viel, man hat schon so viel erforscht und man kann Föten äh, im Mutterleib operieren und man kann auf dem Mars äh, äh, schweben lernen und diesen ganzen Kram. Aber das Gehirn ist ja noch weitestgehend unbekannt und ich glaube, in dem Moment, wo da Fortschritte gemacht werden und die nächsten Fortschritte auf diese Fortschritte gesetzt werden, wird diese Welt richtig scheiße. Und unser letztes... Unser, unsere, unser letztes Sozialkonstrukt ähm, miteinander wird auseinanderbrechen, weil wenn wir anfangen können in den Köpfen anderer Leute rumzuwurschteln, Gedanken gezielt zu manipulieren und Gedanken gezielt zu lesen, ähm, dann ist es vorbei. Und deswegen ist es glaube ich gut, Solange existieren auch Ehen noch überhaupt, jede Art von Beziehung kann nur so lange existieren, solange Menschen nicht die Gedanken anderer Menschen lesen können. Das meine ich völlig ernst. Würdest du gerne Gedanken lesen können? Auf
0: gar keinen Fall. Also ich, ich kenne ja meine eigenen Gedanken und ich möchte ja auch nicht, dass die irgendjemand mitkriegt. Also das kennt man ja selber. In, in seinen Gedanken ist man ja frei. Das, das klingt jetzt ein bisschen platt, aber... Ähm, alleine, was Wer ich
1: kann sie erraten? Raten. Sie fliehen vorbei wie nächtliche, nächtliche Schatten. Schatten. Kein Mensch kann sie messen, kein Jäger erschießen. erschießen, es bleibe dabei, Nein, die, Gedanken die Gedanken sind so frei. frei.
0: Und das Schöne ist, also dass ich mich manchmal selbst erschrecke, was ich für Schimpfworte erfinde in meinem Kopf, die ich natürlich nicht ausspreche. Ähm, dementsprechend...
1: Oh, also, wie kann man jemanden nur so triggern, locken, neugierig... Nee, nein, machen.
0: überhaupt nicht. Ich wollte mm. auf so... Das wirst du erfahren, wenn du unsichtbar äh, hier bei mir im Haus stehst und ich die manchmal für mich alleine auch ausspreche, diese Gedanken. Aber letztlich
1: ist das fast, also es ähnelt sich sehr, finde ich, der, der mögliche Effekt auch. Also ich finde das toll, dass du dir die Mühe gemacht hast, solche Gedanken, äh, solche Fragen rauszusuchen. Finde ich gut und es macht mir total Spaß. Vielleicht sollten wir mal eine Episode machen, in der wir uns gegenseitig, immer solche Fragen stellen, also wie auch immer sie gelagert sind, dann kann es auch mal Miss, Miss, Snickers oder Mars sein, aber ja. dann ist es vielleicht zwischendurch eben auch, ähm, äh, lieber nicht mehr sehen oder lieber nicht mehr hören oder sowas, ne? so Sachen, wo man sich wirklich länger Gedanken drüber machen muss. Und ich glaube, dieses Unsichtbarsein ist ja in etwa ein bisschen so, denn du äh, bekommst das mit, was eigentlich nicht für dich bestimmt ist. Und vielleicht ist es auch ganz gut, dass es nicht für dich bestimmt ist.
0: Werbung. In dieser Folge spreche ich unter anderem mit Bettina Rust über die Schwierigkeiten der WhatsApp-Kommunikation. Wann schickt man eine Sprachnachricht, wie viele und wie lange sollten diese Sprachnachrichten sein? Unsere Kommunikationswege sind heutzutage Fluch und Segen zugleich. Und jeder von euch kennt das auch im Arbeitsumfeld, zum Beispiel mit E-Mails. Augenscheinlich die Revolution der Arbeitskommunikation. Aber alle von euch kennen auch die Fälle, in denen man tagelang per E-Mail über ein Thema diskutiert und man hätte das alles in drei Minuten telefonat klären können. Daher wünsche ich mir manchmal eine Welt ohne E-Mail. Und genau dem Thema habe ich mich durch meinen Werbepartner Blinkist genähert. Da gibt es nämlich Kernaussagen aus über 5000 Sachbüchern in sogenannten Blinks. In nur 15 Minuten pro Titel erschließt man sich so große Ideen, neue Perspektiven und wertvolles Wissen für die persönliche Entwicklung. Für den tiefen Einstieg in das Thema hört man bei Blinkist außerdem Hörbücher. Und ich habe mir die Blinks unter anderem zu dem Buch Eine Welt ohne E-Mail von Cal Newport angehört. Das Buch richtet sich vor allen Dingen an Unternehmerführungskräfte, die die Kommunikation in ihrem Unternehmen effizient und menschlich gestalten wollen, aber eben auch an Freelancer und Soloselbstständige, die von der Kommunikationsflut gestresst sind. Es ist wirklich ganz spannend zu hören, warum E-Mails sich produktiv und effizient anfühlen, aber in Wirklichkeit ganz oft unproduktiv und sogar unglücklich machen können. Und die Lösung stellt Newport dann auch noch da, Nämlich ein radikales Umdenken, neue Arbeitsabläufe, um unnötige Kommunikation zu mindern. Das Schöne ist, ich konnte das gleich mit meinen eigenen Erfahrungen verbinden, denn ich hatte mal einen Chef, der hat irgendwann angefangen und das auch so kommuniziert, dass er nur alle zwei Tage für eine Stunde seine E-Mails anguckt. Das wussten dann auch alle und alle haben ihre Kommunikation dementsprechend effizienter gestaltet. Das ist wirklich erstaunlich, wie Blinkist den Inhalt von einem Buch, in diesem Fall, auf 16 Minuten herunterdampfen kann und man dabei die wesentlichen Gedanken versteht. Das Beste aus Sachbüchern und Podcasts: mehr als 5000 Titel aus 27 Kategorien, aktuelle Bestseller, Blinks zum Lesen und Anhören, auch gleichzeitig. Datensparende download funktion für unterwegs. Man kann sich einfach die Blinkist App runterladen, Fragen beantworten und Lieblingstitel auswählen, Lieblingstitel speichern und dann den blinkest account anlegen. Hört sich das interessant an? Ihr könnt jetzt sieben Tage kostenlos Blinkest ausprobieren und erhaltet 25% auf das Jahresabo Blinkist-Premium unter blinkest.de slash love. Blinkist wird geschrieben b-l-i-n-k-i-s-t.de slash love. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes und auf ponywurst.com. Und jetzt geht's weiter mit Bettina Rust. Werbung Ende. Ja, aber die ersten Gedanken, die man so hat, was würde man denn machen, wenn man unsichtbar wäre? Da hat man, also da ist auch meine Frage an die Fee, ähm, hat man Klamotten an, in die man was Sachen in die Tasche stecken kann? Ähm. Dann würde man vielleicht, ja, weiß ich nicht, jetzt in irgendwelche Museen gehen und Sachen mitnehmen und die wieder in die Ursprungsländer bringen.
1: Oh nein, sag mal, entschuldige bitte. Ich glaube, ich habe hier gerade eine ganz schlechte Verbindung. Ich fahre gerade durch einen Tunnel. Ich verstehe keinen, weil wir müssen sofort abbrechen. Was in, ist in mit der Bank? Dir Geld. Los?
0: Zum Beispiel Clown. Sag
1: mal, musst du, hast du hier irgendwie, hast du so einen Karma-Workshop mitgemacht? Nein, was ist denn mit dir los? Nein, ich
0: wollte ein positives Beispiel nehmen, um danach zu sagen, oder in der oh. Bank halt einfach die Diamanten einzustecken, verdammt nochmal.
1: Also, und dann auch noch Kapitalismus-Schelte im Hintergrund, auch noch draufsetzen, um noch ein paar <lacht> Pluspunkte <lacht> ja, zu kriegen bei deinen Hörerinnen und was, Hörern. Also, du Wie kann man sich nur so anbiedern? Machen, oder
0: was? Du würdest beides ah. nicht machen. So, also, weder unsichtbar noch Gedanken lesen. Hm. aber also eins ich, musst du
1: aber eins musst du sagst du ja nicht ohne Genugtuung ne?
0: ich bin doch die Fee
1: ja also dann wäre es ganz klar, dass ich mich unsichtbar mache, aber dann würde ich mich auch wirklich nur an so Plätzen aufhalten, wo es eh egal ist ja, dann würde ich, halt, würd ich mich in den Park stellen den ganzen Tag. Und zwar wirklich nur bei Tageslicht und, und abends würde ich mich in so ein ja, was denn, in eine Parkgarage vielleicht? Ja, ja. was soll ich Für denn mit dieser scheiß fucking Unsichtbarkeit? Vielleicht ja, würde nicht. ich na ja Moment, vielleicht würde ich heutzutage, also wenn es wenn es so eine aktuelle Nummer wäre und ich jetzt nicht und ich vorher äh, geklärt hätte, dass es eben jetzt auch nicht so eine Anfängernummer ist, wo ich äh, als als äh, unsichtbar Anfänger dann erstmal aus Versehen dann doch eine Vase <lacht> umreiße oder so. <lacht> Wobei das dann auch scheißegal wäre. Ja. Ich würde tatsächlich mich aufmachen zu Assad und zu Putin und würde äh, denen tatsächlich eben jene Vase Ming hin oder her so kräftig über den Schädel braten, dass die gar nicht mehr aufstehen. Und zwar nie mehr aufstehen. Und wenn das nicht reicht, dann würde ich sehen, was ich mit den Scherben mache. Sehr gut. <lacht> Wie viele, ähm, viele Exilrussen hören hier zu? Ich muss es nur wissen, damit ich in etwa weiß, ob ich die Alarmanlage scharf stelle und meinen Hund noch schnell trainiere.
0: Ja, ich glaube nicht so viele. Es, ist, hm. es sind nicht so viele. Ähm, okay, dann äh, hat sich auch die nächste Frage erledigt, Gedankenlesen oder Röntgenblick, weil das ist ja quasi dasselbe. Röntgenblick mhm. ist ja wie Durchsicht, äh, unsichtbar sein, weil da muss man ja nur um die Ecke gehen.
1: Kommt jetzt Assad oder Putin?
0: <lacht> oh Gott, oh weia. Nee, 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 nee. Reich oder berühmt?
1: Reich? Also ja, Hä? Ne? was will ich damit berühmt? Ich
0: ja, Quatsch, ja, genau. natürlich reich, ja, reich,
1: immer, immer, ja. absolut, gebt mir. Ich würde dann als erstes natürlich irgendwelche ähm, illegal äh, 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 gefundenen äh, Kunstschätze zurückgeben an die Geberländer <lacht> und würde versuchen Museen und Brücken zu sanieren, aber dann würde ich jeden und, Abend und Banken Garnelen abschaffen. Gehen. Um jeden ich würde gehen. Und die Banken und, abschaffen, habe ich noch vergessen. Und den genau. 5000 Euro Wein trinken. Natürlich, <lacht> mit 5.000-Euro-Scheine drucken lassen und sie an, in alle Welt verteilen und erstmal in die armen Länder gehen. Ja.
0: ja. Okay, noch eine ganz fiese Frage. Hm. Komplett haarlos oder am ganzen Körper behaart?
1: Komplett haarlos. Das ist nicht so schlimm, glaube ich, wie, also erstens, Moment, also ich möchte dazu was sagen. Es ist Geschmackssache. Ich möchte nicht urteilen, aber mal, aber das, was ich jetzt gleich sage, wird wie ein Urteil klingen. Ich sag's gleich. Mir ist es suspekt, dass ähm, ich bin hetero, normativ, äh, äh, alte weiße Frau, la la la, Selbstanzeige, Selbstanzeige, so also äh, cis, äh, all, all diese Sachen bin ich. Und sexuell nicht immer gleichermaßen aktiv. Muss aber zugeben, dass es mich immer ein bisschen irritiert hat, wenn ich mit Männern Sex hatte, bei denen ich merkte, dass sie auf ähm, komplett rasierte Frauen, Menschen, Sexualpartner stehen, standen, stünden. Stünden gibt's nicht. Aber das ist, für mich ist das tatsächlich, ähm, äh, möglicherweise je nach Sexualpraktik, keine Ahnung, ich würde jetzt auch ungern zu sehr ins Detail gehen, aber äh, ist das für mich ein Zeichen für Unreife und einen unreifen Frauenkörper? Und äh, das bedeutet nicht in letzter Konsequenz, es gibt ja tatsächlich in dem Fall sehr viele Zwischenwege. Es gibt ja Gott sei Dank nicht nur das große Entweder-Oder, vor das du mich jetzt gerade stellst. Nee. Und nochmal, es ist Geschmacksfrage, aber ähm, ich finde komplett rasiert, wenn man es sich aussuchen kann, ist mehr suspekt. Wenn man aber Haarausfall hat, also diese komplette Alopezia, dann ähm, ist das nicht, nicht ganz so schlimm. Also man hat keine Körperbehaarung mehr, eine Freundin von mir hat das auch. Man hat auch keine Haare mehr auf dem Kopf. Ich hatte früher auch viel mit Haarausfall zu kämpfen. Mhm. Auch so, gerade so Pubertät hinter mich, gehabt und da, äh, hinter mich gebracht und dann ging das los. Also in der Zeit, in der man gut aussehen will, sexy aussehen will, sein Selbstbewusstsein auch zu einem großen Teil aus dem auch ein bisschen zieht und ach, dann hatte ich hier ein Loch auf dem Kopf und da über der Schläfe, dass er aus wie wegrasiert und so. Also das war, ich hatte damit schon zu kämpfen anfangs und als ich das dann aber alle zwei, drei Jahre wiederholte, die Haare dann irgendwann wieder kamen, sie dann wieder ausfielen, hatte ich dann irgendwann so wie so einen Rhythmus da drin und habe dann irgendwann auch gedacht, ach scheiß drauf, weil ich hätte trotzdem gute Affären und gute Leute kennengelernt, also das tat der Sache keinen Abbruch und deswegen würde ich sagen, dann lieber ganz ohne Haare.
0: Ja, weil ich stelle mir das natürlich, also ich bin relativ, also ich bin total zufrieden mit, mit dem, was ich äh, irgendwie an Behaarung im Moment habe, so wo auch immer das hinführen wird. Äh, die Augenbrauen und Ohren und Nase sollen ja dann im Alter irgendwie dazukommen. Ich merke das jetzt schon. Also, ähm, dass so Nasenhaare irgendwie wachsen. Seit, weiß ich nicht, zehn Jahren, wie bescheuert bei Männern. Aber ähm, so komplett behaart, wäre jetzt auch nicht so mein, mein Favorite, da müsste man wahrscheinlich... Wir so viel...
1: reden über richtig auch Gesicht, Hals, alles, ja, ja, genau. alles, alles, Knie. Genau. Ja. So, ja. So, so wie ein Hund.
0: <lacht> ja, genau. Das Komische
1: Hund. daran ist ja, dass dann Hunde immer Fellnasen genannt werden. Das macht mich wahnsinnig aggressiv.
0: Weil da ist ja gar kein Fell ähm, auf Fell, der Nase. Das ist
1: so der einzige Platz, wo nun kein Fell ist, ja also, also fast. Und dann werden sie Fellnasen genannt. Hört es auf gibt
0: damit. nichts Schöneres als eine Hundenase, muss man einfach mal so sagen.
1: Doch. Nougatpralinen, ähm, Bio-Lachs. Es gibt so viel Schöneres als <lacht> Hundenasen, ganz ehrlich. Bio-Lachs. Also ja was?
0: Du bist wirklich unterzuckert.
1: <lacht> ich Woran merkt
0: man das? Verdammt. das ist oh. Nein, Aber, aber oh. eine Nougatpraline zu streicheln oder wenn einen abends eine Nougatpraline anstupst, ist das doch nicht ganz so schön wie eine Hundenase. Ich weiß.
1: Könnten wir vielleicht und das also können wir vielleicht einfach den Kontext vorher klären. Worüber reden wir? Wenn du sagst, es gibt nichts Schöneres als eine Hundenase, dann möchte ich sagen, oh doch, der <lacht> ja, Blick aus einem Fenster ähm, wenn, auf einen Bergsee beispielsweise, wobei ähm, wenn Nein. du jetzt aber sagst, wenn man Tiernasen miteinander vergleicht, so zum Beispiel, so wird ein Schuh draus. Da könnte man schon sagen, also dieses kleine, äh, dieser kleine, sehr neue Hund von mir, der hier gerade liegt, der sich zu einem kleinen weißen Kreis auf meinem Schoß zusammengeschnupselt hat, hat eine rosa Nase, kleine rosa Nase, die wie mit einem, als wenn ein Kind, ein ungeduldiges Kind mit einem Bleistift, die gemalt hätte, ist dann noch so ein grauer Begrenzungsstreifen. Den kann ich, nicht besser erklären, aber er ist ein bisschen krumm und schief und ich liebe das, weil ich mir immer denke, Mann, ey, die Schöpfung, wer auch immer dahinter steckt, hat echt richtig gute Ideen gehabt, oder?
0: Du kannst bitte ein Foto davon machen und das können wir als Begleitmaterial zu dieser Folge Gut, zu den cowboy und was war das andere, was. Achso, das, das Bild von Joe Fischer äh, hinter und mir. Und
1: dann könntest du vielleicht auch noch deine Körperbehaarung in irgendeiner Weise dokumentieren, denn das. Du, jetzt hast du dein, deine Hörerinnen und Hörer da in irgendeiner Weise mit angespitzt und niemand weiß, wie es wirklich aussieht. Also ist ja nun mal so. Und du hast das Thema aufgebracht. Ja, ja, ich Wärst werde du ich denn, Würdest du denn lieber, ähm, würdest du denn lieber. Was war denn das jetzt? Äh, fliegen oder. Was waren das? Fliegen oder. Ähm, nee, würdest du lieber unsichtbar sein oder was Unter Wasser da
0: atmen war? oder fliegen können?
1: Nee, das war ja der Anfang. Was war denn das? Was war jetzt mit. Ähm, würdest du lieber. Unsichtbar, unsichtbar oder sein sagen, Oder Gedanken lesen können war es, oder?
0: Da haben wir doch schon drüber gesprochen. Also ich unsichtbar auf jeden Fall, definitiv. Gedanken wollte ich nicht. Ähm, unter Wasser nee, was atmen? Fände ich mega. war das?
1: Ja, dann, okay, dann haben wir das dann wiederholt sich das. Chris, du weißt, was zu tun ist. Ich ja. habe jetzt irgendwie, ich stand jetzt gerade auf dem Schlauch. Ähm, ich habe auch was mitgebracht als ja Mini-Thema, wenn so viel Zeit noch ist. Klar. Und zwar ist aber wirklich ein, ähm, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein Thema ist, aber ich bin eigentlich, eigentlich wäre ich gerne WhatsApp-Verweigerin. ne ähm, Aber irgendwie hänge ich dann doch drauf fest, weil die meisten dann doch da sind und weil ich Signal und Telegram immer miteinander verwechsle und dann immer denke, oh Gott, bin ich jetzt in diesen ganzen Verschwörungstheoretiker, bin ich jetzt auf der falschen Plattform? Ach, dann lieber dieses Grüne, das mit meinen Daten Schindluder betreibt und so weiter. Da sind halt irgendwie auch die meisten Leute so. Und für mich ist das Medium Sprachnachricht, ich, ich liebe das und ich kriege darauf, so freundliches Feedback, dass immer, wenn ich versuche, mich selbst zu reglementieren und sowas sage wie, sorry, das ist jetzt drei Minuten geworden sind. Ich weiß, alles, was über eine Minute geht, ist uncool. Und wenn Leute dann so sagen, nee, ich habe mir das aber gerne angehört oder hm, hm, dann ist da natürlich auch nicht der erforderliche Druck, um mich wirklich unter eine Minute zu kriegen. Ich wünschte, die Menschen wären strenger mit mir. Ne? Jetzt ist mein Patenkind hm. neulich für ein paar Tage da gewesen und hat mich darauf hingewiesen, als ich Nachrichten von Leuten abgehört habe, oh Mann ey, mach doch mal auf doppelte Geschwindigkeit. Ich so, hä? Ach ja, stimmt. So reden Leute dann und wahrscheinlich machen sie es bei mir umgekehrt auch, wenn sie mich abhören. Was mir nur aufgefallen ist, es gibt ja Leute, die Sprachnachrichten wirklich kategorisch ablehnen und sagen, ich finde das ja, scheiße. Ne? Kenn ich. So. Kann ich. Ich kann es eigentlich auch verstehen. Das sind aber oft diejenigen, die, wenn sie dann Nachrichten verschicken, verschicken sie, Sechs hintereinander. Und das macht mich wahnsinnig. Das sind, es ist richtig wie so eine Sozialisierung, dass man so sagt, ah, bist du, gehörst du zu Gruppe A oder gehörst du zu Gruppe B? Die verschicken dann pro Gedanken, pro Satz eine Nachricht. Ding. Und zwar ja. da liegen auch nicht irgendwie noch fünf Minuten zwischen, wo man sagt, ah übrigens, mir ist noch was eingefallen, wo man ja sagt, okay, verstehe ich. Sondern das ist direkt so gedacht, losgeschickt gedacht, getippt, durchgeschickt. Gedacht, statt das zu sammeln, das heißt, es macht permanent. Bing. 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 Willst du mir etwas sagen? Aus. Nein, ich spiele nicht auf dich an, aber ich wollte einfach mal hören, ob du diese dieses Unwohlsein teilst.
0: Es ist ein mehrschichtiges Problem. Also es gibt Menschen, die, die mögen ja auch gar nicht mehr telefonieren. Das ist ja also telefonieren war doch für uns das Größte, als wir plötzlich eine eigene Leitung hatten oder selbst telefonieren konnten.
1: Hm, ähm, auch nicht für jeden Menschen. Ne? Da äh, gab es auch schon so Leute, die nicht gerne am Telefon miteinander gesprochen
0: haben. Ja, aber so so der also für mich so war
1: Labertaschen wie wir ja klar.
0: Telefon war die Befreiung, eigenes Telefon, eigene Leitung haben, selbstständig jemanden anrufen, stundenlang reden. Ganz großartig. Und dasselbe sieht man, glaube ich, auch, oder ich habe das Verhalten bei, bei WhatsApp, ist das manchmal, wenn ich in Hektik bin und wirklich Netto text erwarte, also können wir uns um, ich schreibe, wollen wir uns um sechs oder um sieben treffen und dann habe ich einen äh, speziellen Kollegen, der auf diese Antwort eine Sprachnachricht schickt, die dann eine Minute dauert, indem er erzählt, ja, weiß ich noch nicht, um sechs muss ich noch mit, dann wollte ich eigentlich <lacht> was kochen und dann kann ich... Ja, und am Ende der Nachricht kommt dann so: Ja, ich glaube, sieben ist gut. So, und ich muss diese Minute zuhören. Liebe Grüße, Olli ja, P. Verstehe. an dieser Stelle. Wir, äh, wir haben da offen auch schon drüber gesprochen, dass wir wirklich versuchen, Sprachnachrichten unter einer Minute zu halten. Mhm. Und wenn ich per Text frage, dass, wenn die Antwort kommt, bitte netto auch kommt. Mhm. So, also dass man sich so Regeln auf, auferlegt, mhm. das ist natürlich manchmal schwierig, auch also ich habe das zum Beispiel als Beispiel mit dir, wenn du mir einen Text schickst und ich, äh, nee, du schickst mir eine Sprachnachricht und ich antworte, kann das sein, dass mir die Inspiration durch deinen Text vier Antworten gibt, die ich dann auch als vier Textnachrichten schicke. Mhm. Wo ich das, ähm, so, weil, weil ich dann auch teilweise schon tippe, während ich deinen Text noch höre. Und ich muss Aha. muss sagen, Und dass das muss du dann
1: aber gleich losschicken.
0: Ja, genau, weil ich dann schon auf den, weil du ja auch mehrere Gedanken immer schickst. Also du, du mhm. schickst ja zum Beispiel nicht nur einen Gedanken, sondern das ist ja immer eine, eine Sammlung an an wirklich äh, ein heiterer
1: Blumenstrauß, ein Bouquet.
0: Ja, genau. Und das gerade gerade die, die Sprachnachrichten von dir äh, sind sehr angenehm, muss ich sagen. Ach
1: Weil Mist, du, da ist es wieder. Vielen Dank dafür. Ich freue mich. Es wäre ja schlimm, wenn du sagen würdest und vor allem jetzt vor allen Betty, ganz ehrlich, du weißt, dass ich dich mag, <lacht> aber... Please don't bother me. Das ist eine Art von Belästigung, wie ich sie Nicht gut, dass wir drüber sprechen. Nee, ich Bitte. höre sie auch immer
0: damit. sofort ab. Deine höre ich immer sofort ab, oh. weil ich ja weil ich auch äh, gespannt bin, was da wieder, also weil da passieren ja zwischendurch auch Dinge in Sprachnachrichten. <lacht> Einfach, oh. Dass du über was stolperst ja, ja, oder neuen Gedanken hast oh, oder sonst gestern was. Gestern zum
1: Beispiel, das muss ich sagen. Gestern, ich glaube sowas ähnliches ist mir vor zwei Wochen schon mal passiert. Gestern habe ich auch eine Sprachnachricht an Wiebke, das ist die verantwortliche Redakteurin für Toast Hawaii. Da habe ich gerade äh, der was gesagt und wollte mich auch endlich mal kurz fassen. Und da sah ich, da habe ich gedacht, was? Das sah aus wie so ein, ähm, diese, du kennst diese Segelflugzeuge, die hinten, nee, das sind Motor, Motorflugzeuge, kleine Motorflugzeuge, die hinten so ein Banner haben. Das sieht man ja ganz selten Werbeflugzeug. Ja, gab's ja, ne? so.
0: Werbeflugzeuge. Ja, genau,
1: super. Und dann stand, Rosi, ich liebe dich. <lacht> oder äh, erst mehr Joghurt oder irgendwie sowas. <lacht> ne? so. Gibt es ja kaum noch. Und da habe ich gedacht, was war das jetzt? Aber das war doch maximal so ein Spielzeugflugzeug. Und dann ich, bin ich ganz schnell zum Fenster und habe gesehen, wie es an dem anderen Fenster, am Erkerfenster vorbeiflog und dann habe ich gesehen, es war ein Spatz, der ein ganz langes Stoffband gefunden hat, das er im Schnabel ähm, mit sich sozusagen mit sich zog als Nistenmaterial. Die nisten ja jetzt, die machen ja jetzt wie verrückt, vermehren die sich ja gerade, die Spatzen so, hey geil, wir sind Super drauf, zwitschi zwitschi laut, 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 laut und bauen überall ihre Nester und äh, der hatte eben dieses, dieses, dieses lange und es sah aus wie ein, ein Flugzeug, ein Segelflugzeug und das habe ich genau eins zu eins in der Länge, in der ich es jetzt dir erzähle, in diese Sprachnachricht und ich, aber dann habe ich vor lauter Schreck auch noch losgeschickt. Ich hätte sie ja auch löschen können, habe ich aber nicht. Entschuldige, ähm, dass ich schon wieder so lange... Nee, 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 nee. Ich,
0: ich, ich glaube, die, äh, ich. das Geheimnis besteht da drin und das, da wird es anstrengend, in den Beziehungen, die man zu Menschen hat, auch abzuklären, wie die Kommunikation zu laufen hat. Also, weißt du, bei, mit einigen kann man zum Beispiel, ähm, die, einige mögen halt gar nicht über WhatsApp kommunizieren, sondern da muss es immer die iMessage sein. So, also das ist ja schon. Aber das, mal das
1: geht ja nur, wenn beide ein iPhone haben, oder? Genau,
0: aber es gibt einen Kandidaten in meinem Freundeskreis, der schickt Sprachnachrichten gerne über iMessage. Oder eine Zeit lang hat er das gemacht und jetzt hat er wieder geswitcht auf Sprachnachrichten über. Um, WhatsApp. Und dann das, ist
1: doch, das ist doch aber gehupft wie gesprungen. Also das finde ich jetzt scheißegal, ob nur eine iMessage oder, oder... Also Sprachnachricht ist Sprachnachricht, oder?
0: Ja, genau. Und dann muss man halt... Ich habe zum Beispiel auch Freunde, die mögen keine Sprachnachrichten und das weiß ich halt und dann versuche ich denen auch keine zu schicken. Mhm. So, wenn ich weiß, die mögen das nicht, dann muss man das irgendwie auch akzeptieren. Das ist so, wie früher, hatte man einen Anrufbeantworter oder nicht. Also hast du noch eine Mailbox?
1: Natürlich nicht, aber ich verstehe auch nicht, dass Leute ja dann wissen müssen, dass es manchmal fünf, manchmal sieben mal hintereinander Ping macht. Dass du Und wenn, wenn es Ping macht, ist es ja noch süß. Es gibt ja auch Leute, die haben noch ganz andere Benachrichtigungstöne.
0: Ja, aber zum das Beispiel, ich habe gar keine Töne
1: an, nie. Ja, okay, aber das bedeutet für mich, für mein Leben, ich mache das auch ganz oft äh, aus oder, oder still, aber wenn es dann an ist, ist es auch an, denn dann erwarte ich Anrufe oder, oder erwarte E-Mails oder was auch immer und möchte daran erinnert werden. Ich will dann nicht einfach nur ein stilles Telefon haben, sondern ich möchte dann mit mit Tönen erinnert oder aufmerksam gemacht werden. Was dann aber eben nicht geht, weil dann sitzt du in einer Besprechung oder du hast was weiß ich was und hast einen Zoom-Call oder so und dann musst du dieses fucking Telefon eben leise machen, weil jemand dir 80 Einzelnachrichten schickt.
0: Aber du siehst, wie alleine durch diese ganzen Voraussetzungen, die man ja nicht ahnen kann, wie das auf der anderen Seite ankommt, ob es laut ist oder nicht laut ist, ob das vielleicht sogar gerade passt, ob da vier, vier Sprachnachrichten hintereinander sogar ganz lustig sind, weil derjenige gerade Zeit hat und langweilig unsichtbar im Park steht oder in der mhm. Tiefgarage, weil er nichts mhm. zu tun hat mhm. und sich freut, dass er vier Nachrichten von dir bekommt, das kann in einer anderen Situation total nervig sein. Und deswegen ist das einfach schwierig und man kann da, glaube ich, keine, vielleicht wäre es mal an der Zeit, dann einen, einen Verhaltenskodex zu erarbeiten. Vielleicht gibt es da auch einen. Nein,
1: ich wollte auch kein großes Ding daraus machen. Ich weiß auch gar nicht, ob es außer mir irgendjemand auf Doch, der Welt ähm, Jeden, glaube ich. <lacht> Nein, ich weiß es nicht, aber ähm, ja, äh, es gibt ja auch wirklich Menschen, die ausschließlich übers Handy äh, äh, ihre, ihre Kommunikation abwickeln, was mir ähm, vielleicht, weil ich einer anderen Generation bin, vielleicht auch einfach, weil ich es, weil ich auch Papier noch liebe. Ich habe meine Termine zum Beispiel alle in einem papierenden Kalender und ich äh, gutiere es auch durchaus, wenn mir Links geschickt werden oder so, dass ich die als E-Mail bekomme. Mir ist das zu fizzelig, wenn ich das als als, als, als als SMS bekomme oder als ich, äh, äh, WhatsApp. Ich
0: notiere mir das.
1: Nee, weil äh, tatsächlich, ich muss sie mir dann weiterleiten als E-Mail, damit ich sie an einem Laptop oder an einem, einem großen Rechner mir angucken kann. Gerade bei Seiten, gerade bei Internetseiten, wenn du irgendwelche Sachen suchst oder anguckst, ist es natürlich komfortabler, es nicht am Handy zu machen. Schreibst du damit, dir
0: selber viele E-Mails eigentlich? Ich? Mir? Ja.
1: Nein, warum sollte ich das tun?
0: Das bin, ich mache das, wenn ich einen Gedanken habe, schreibe ich mir selber eine E-Mail oder irgendeinen Link oder sowas, mir was merken will, dann schicke ich mir selber eine E-Mail.
1: Wenn ich mir was machen will, mache ich ein Foto davon. Und wenn ich es mir, wenn ich, wenn es ein Gedanke ist, mache ich mir eine Sprachnotiz. Also so für diese, diese diktaphone ja, äh, funktion ne? diese, Da habe ich, glaube ich, inzwischen. 1200 nicht angehörte, nicht abgetippte Ideen das ist vielleicht. Wäre schon
0: oh, ein wahnsinnig guter Podcast. Wenn du die, also wenn du die Na, mal ich, hören lassen wollen würdest, durchhören lassen von einer Fachjury und dann die
1: wegschmeißen. <lacht> <lacht> tatsächlich dann sind das manchmal so Ideen für Geschichten oder äh, oder äh, oder für für ein Drehbuch oder so hin und wieder mal. Ich habe noch kein einziges geschrieben und ich habe immer so diese Vorstellung eines Tages werde ich mal die Zeit haben. Ich muss mal kurz gehen. Oh, Ich habe so Hunger.
0: Ja, wir sind.
1: <lacht>
0: ich habe das Zeichen Übersprung so verstanden. Zeitung.
1: Ich würde so gern noch weiter mit dir quatschen. Ich, ich könnte weiß. jeden Tag eine Stunde mit dir reden, wirklich.
0: Das ist das ähm. ist so lieb. Wir machen wir machen das auch öfter. Also ähm, äh, wir haben das ja beschlossen. Wir werden auch dieses Jahr bestimmt noch die ein oder andere Folge aufnehmen. Also wir können also noch diese ich komme
1: dann auch mit mit spannenderen ähm, Themen. Ich wollte ja eigentlich mit dir ich wollte eigentlich mit dir darüber sprechen, ob man ähm wie man Freundschaften beendet, ob man mit Freunden auch Schluss machen darf. Also ich habe da eine ganz klare Haltung zu, weil ich, mich würde interessieren, wie du es siehst. siehst. Ja,
0: du's? da äh, sch, ähm, wollen wir da in der nächsten Folge drüber sprechen und es nur anreizen, Anreiz, okay. weil das ist, ich, ein so Thema. Nee, mhm. das ist, glaube ich, ein längeres Thema. Nee, es ist, glaube ich, ein längeres Thema. So, ähm, mit Freunden Schluss machen, grundsätzlich Schluss machen. Man kann ja mit vielen Menschen Schluss machen, außer mit dem Finanzamt. Das funktioniert nicht, ich habe das schon mal mhm. probiert. Mhm. Das geht nicht, ähm, ich äh, würde sagen, das ist ein guter Teaser für, für die nächste Folge. Super. Ich, ich habe noch eine Sache. Du weißt mhm. ja, ich bin in Quarantäne und bin noch die ganze nächste Woche wahrscheinlich hier zu Hause. Jetzt habe ich heute einen Brief bekommen. Ich zeige ihn dir mal ganz kurz, dann lese ich da drauf. Richtig
1: Information. Stand da Kanalisierung? Kanalisation? Kan Kanalsanierung.
0: <lacht> Kanalsanierung. <lacht> ähm, wir nehmen hier am Wochenende auf und ab Montag <lacht> werde ich gebeten, keine Waschmaschine laufen zu lassen, keine unnötigen Toilettenspülungen vorzunehmen, ich, ich frage mich, was sind unnötige Toilettenspülungen, mhm. Vollbäder zu vermeiden, also Fußbad mhm. geht, Duschvorgänge auf ein unbedingt erforderliches Minimum zu reduzieren. Mhm. Mhm. Das muss ich jetzt eine Woche lang machen. Was war das
1: erste? Waschvorgänge? Äh, Waschmaschine? Keine Waschmaschine laufen lassen. Das wundert mich jetzt. Also alles andere finde ich in Ordnung, weil es ist im Grunde schon sowas wie eine Vorbereitung auf das, was auf uns zukommt über kurz oder lang, nämlich Energiesparen, Wassersparen, das meine ich völlig ernst, auch wenn ähm, sicherlich viele Leute sagen, ey, hat, hat sie jetzt eine Vollmeise? Ich bin Gegnerin des lange Duschens, ich finde das wirklich unnötig und ich habe auch mal mit einer Freundin sehr lange Stress gehabt, weil sie meinte, jeden Tag oder jeden zweiten Vollbad nehmen zu müssen. Ich finde, das ist nicht in Ordnung, Mit so, wenn sie Regenwasser nehmen würde, okay, aber es regnet ja auch gar nicht mehr, fällt mir ein. Hier in Berlin hat es jetzt echt drei Wochen lang nicht geregnet, das ist nicht gut. Aber das ist natürlich für dich, wenn du jetzt in Isolation bist, Horror. Wie lange? Eine ganze Woche? Eine Woche, ja. Ich glaube tatsächlich, dass mich es steht ja nicht, gehen sie nie aufs Klo. Das dann heißt, du kannst ganz noch ja Moment. Sie nie auf Klo <lacht> na ja, na ja, Naja, na ja. Na ja, na ja. Also, solche Situationen wird es auch geben, dass dass man mal irgendwie, dass da mal zwei Tage irgendwas gebuddelt oder so, dann dass man gebeten wird, woanders hinzugehen. Also im Grunde sagt der ja nur, jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen. Und hier hast du eine Legitimation dafür, dass du eine Woche nicht Wäsche waschen musst. Das erschließt sich mir nicht. Das mit dem Wäschewaschen erschließt sich mir nicht. Warum?
0: Ich, ich, ich weiß nicht, wie viel Liter Wasser bei so einer Waschmaschine durchlaufen. Also, was auch wirklich schlimm ist, weil das ist eigentlich das, was man in der Schule lernen sollte, wie viel Wasser eine durchschnittliche Waschmaschinenladung irgendwie mhm. verbraucht und in den. Ja, es wahrscheinlich nicht. Gibt, gibt ja,
1: es gibt da ja auch so Sparprogramme. Ich weiß nur, dass zum Beispiel eine Geschirrspülmaschine äh, in der Regel sehr viel weniger Wasser verbraucht, als wenn du das Geschirr per Hand spülen würdest. ne Die, die ja. Menge an Geschirr. Und deswegen habe ich das auch eigentlich immer umgerechnet auf äh, Waschmaschinen in der Hoffnung, wie gesagt, da gibt es ja auch Sparprogramme. Also was mich mehr nerven würde, wäre die Lärmbelästigung eine etwaige, ganz ehrlich. Also ich muss auch zum Beispiel nicht jeden Tag duschen. Das finden jetzt Leute befremdlich. Ich wasche mich, aber ich, ich finde jeden Tag duschen nervt mich. Also hätte meine, meine Haut auch gar keinen Bock drauf. Für mich wäre es nicht so schlimm.
0: Na, Ich glaube, die, die machen das äh, in, innerhalb der Kanalisierung, machen die da irgendwelche Risse zu oder sowas. Also es kann auch zu Unterdruck kommen, steht hier drin. Und die Siphone können leer laufen, die muss man dann nachher irgendwie wieder volllaufen lassen. Keine Ahnung, ich werde davon berichten, wie diese Woche war. Ähm, ich würde sagen, ich lasse dich jetzt an die Nougatpraline und ähm, den, ähm, was war das andere, den äh, Biolachs. Ähm.
1: Oh, ich wünschte, ich hätte das da. <lacht> Darf ich dich immer nochmal, ich würde gerne noch diese eine Frage nochmal stellen. Ist es, Bitte. Wäre es nicht, äh, also wenn da jetzt wirklich die ganze Straße aufgeknattert, aufgerattert, aufgemuckelt wird, äh, Stört sich sowas gar nicht, dass du weißt, Doch, dass klar. da die ganze ja, Zeit logisch. Baulärm ist? Ja, ja,
0: das, das ist aber nicht. Ich weiß, die waren jetzt in einer anderen Straße, was die da machen. Also die, die, die reißen hier nicht die Straße auf, sondern, ähm, aber Baulärm stört mich extrem. Also gerade ich als Mittagsschläfer, es gibt ja nicht mehr diese Siesta, die es mal früher gab oder die Mittagsruhe von eins bis drei. Das gibt es ja einfach gar nicht mehr. Verdammt!
1: Ich jetzt lass es auch raus, komm, zeig, wer du wirklich bist. Na los. Verdammt, die Leute mähen Rasen während der Mittagsruhe.
0: Nee, aber äh, ich schlafe ja wirklich gerne. Ich lege mich halt mittags einfach gerne eine Stunde hin. Dafür stehe ich früh auf und gehe sehr spät ins Bett. Und äh, da nervt manchmal, wenn hier irgendwo gesägt oder mhm. gehobelt oder sonst was wird, dann nervt mich das. Aber ein Baulärm würde dann sehr nerven. Aber... Ähm, ich werde einfach berichten, wie das, äh, wie ja, das abgelaufen ist. Und ähm, wenn ihr da draußen gerade diesen Podcast ähm, im Wenn ihr gerade fliegen gelernt habt und,
1: <lacht> und nicht mehr gegen jeden blöden Laternenpfahl donnert. Oh, wie Dann, Bettina sicherlich, wenn sie fliegen können würde. Bettina würde gegen Glasdächer fliegen, weil sie ein bisschen doof ist. Das hat niemand gesagt.
0: Weil Sie diesen Podcast unsichtbar in der Tiefgarage hört, dann überlegt man, ob das überhaupt eine gute Idee war, sich für dieses Unsichtbar zu entscheiden,
1: wenn man nur im Park oder in der Tiefgarage rumstehen ich kann. Hätte, ich hätte weder noch, ich sag's dir, ich hätte keinen Bock drauf unsichtbar zu sein, aber gut. Wenn ihr diesen
0: Podcast zum Einschlafen hört, dann werden euch jetzt die wunderbaren letzten Worte meines wunderbaren Gastes in den Schlaf wiegen. So, zack. Du darfst. Vielen Dank, dass oh. du da warst, Bettina.
1: Oh, und ich, ähm, äh, eure Füße kribbeln schon. Eure Füße werden ganz warm. Der ganze Körper wird ganz schwer. Ihr schließt jetzt die Augen, es sei denn, ihr sitzt vielleicht im Cockpit einer 737 oder eines Autos. Also wenn ihr jetzt wirklich im Bett liegt, dann werden die Augen ganz schwer. Und ihr träumt jetzt von... Ich habe eine ganz schlechte Verbindung gerade nicht mit. Wovon träumt man denn heutzutage? Ich freue mich, dass ihr uns zugehört habt. Ich entschuldige mich für alles, was euch nicht gefallen hat, was lustig sein sollte und nicht lustig war. Ich bin echt wahnsinnig unterzuckert und mein Magen knurrt schon so laut, dass ich Angst habe, dass das irgendjemand hören könnte, ganz ehrlich. Also, danke, dass ich nochmal zu Gast sein durfte. Und ähm, auf bald. Ich hoffe, dass diese Woche jetzt gut läuft für dich, Andreas.
0: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr noch eine Produktion der Ponywurst Productions hören wollt, dann hört doch mal rein in den Podcast, den ich zusammen mit Olli P. mache. Ich hab dich trotzdem lieb. Erscheint jeden Montag. Gibt's überall, wo es tolle Podcasts gibt. Ich hab dich trotzdem lieb mit Olli P. Vielen Dank. Gute Nacht.